1: Fala seus especialistas, Está começando mais um Loflags, aqui a gente expulsa zebra para pra alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e acabou o draft, hora de todo mundo ficar hypando, o cara pegou lá no sexto round falando que é titular absoluto, falar de cara de sétimo round é Steel, falar que o time deu reach para buscar o cara lá no, no último pique do sexto round, é isso aí, cara. Falar que sobrou muito cara bom para o Draft Free Agents. É esse momento <risos> maravilhoso aí pós-draft que a gente vive. E para comentar o draft e como se saiu cada franquia, a gente trouxe as duas pessoas que participaram com a gente durante todo o processo de draft aqui. O Luiz e o Lucas. Fala aí, Lucas. Tranquilo?
2: Fala aí. Tudo certo? Agora é hora de aproveitar e torcer para que nossos times tenham feito um bom trabalho, ainda Exato. que você não tenha gostado da pique
1: <risos> e também um aliviado Luiz, que respirou como diria o Léo, que também é aqui do no flex <risos> durante a live a live na nossa chamada pra assistir, ele falou assim, sabe quando você tá com dor de barriga na aula, cara você não aguenta mais de dor de barriga <risos> e de repente o professor fala assim bom, acho que eu vou acabar um pouco mais cedo a aula, e você, puta Sai correndo é aliviado Você sabe que você vai cagar no banheiro da faculdade Que não é o ideal, mas foda-se Vai se aliviar Foi o sentimento do torcedor do Niner Segundo o Léo Fala aí Luiz
3: E aí, trade to the bay. Agora é só aproveitar e Descansar até começar a doideira De training camp, OTA e essas coisas Por enquanto é descanso
1: É isso aí, cara e a gente convidou aqui, que participou com a gente também durante o processo de draft aqui, o Vitor lá do Cougars BR. Fala aí, Vitor. Satisfeito com o
4: seu time, cara? Dentro do possível dos últimos anos, eu até gostei. Agora é o momento <risos> para se iludir mesmo, então eu vou iludir mesmo, porque eu gostei da classe, considerando os últimos anos que foram bem ruins. Eu acho que esse ano pode dar um caldo bom, mesmo com poucas piques. É isso aí,
1: cara, tem que, tem que se iludir mesmo <risos> Então o formato que a gente vai fazer aqui é o seguinte A gente vai passar é, pelos é, Cada um falando O time que dá um destaque aí positivo A gente faz algumas rodadas aí Com destaques positivos E depois vai para os destaques negativos tá? Eu vou conversar com o Lucas então Para ele dar o primeiro destaque positivo dele Fala o time Eu já falo todas as piques do time
2: então tá, é, meu destaque positivo vai pro Vikings é, o acho Vikings, que eles encontraram né? isso, isso aí, cara. O acho Vikings, que
1: eles ele, ele pula lá na pra, ele fica quietinho ali e acaba buscando o Christian Dyson né, na 23 busca o Kellen, Kellen Monde na 66 na 78 Chester ranch White Davis na 86 Patrick Jones na 90 depois vai pegar um, um Nanguakiu, sei lá o nome do cara <risos> Running Back de Iowa Station Na 119 O Cameron Brown Safety Lá na 125 Janaris Robson na 134 O Emir Smith-Marcet o, o cara que foi é, Slipper do Luiz aí Na 157 O Tyndre Central Missouri Na 168 Zach Davidson E Jalen Tuan DT de de Pittsburgh, lá na 1 Gostou do draft deles, então, Lucas?
2: Gostei, gostei muito, principalmente de duas escolhas, o Yacht, o Yacht Davis na 8-6 e o Darylson na 23, para mim foram dois steals, e o Darylson veio ainda acumulando uma pick extra. É, gostei também da escolha do Patrick Jones, é de, de Pittsburgh, acho bastante válido ali, 90, então... Acho que eles encontraram valores até em in rounds intermediários e conseguiram pegar o jogador que eles queriam depois de um trade-down. Então, muito bom.
1: É, eu tava acompanhando, eu achei que foi uma baita jogada ali, acabou caindo no colo deles o, o Derrisson. Mas aí, lá na, continuando acompanhando a hora que eles pegaram o... o... A Emir Smith-Marset, né? Eu lembrei do, do Luiz aí que falou dele, colocou ele como sleeper da classe. É, falou da, uma das melhores mãos da classe, né, Luiz? Não,
3: não, definitivamente não. Não, não foi,
1: eu, 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 eu não le... não, foi o, o outro cara que você colocou. Elijah você Moore colocou? tem as melhores mãos, Elijah Mar, né? Elijah Moore, Mar, isso. É verdade. E Emir Marset <risos> é... É o contrário, é o que faltava. <risos> Mas fala um pouco aí do, do Marcete, então, só pra gente relembrar que a pique aí foi... Saiu na... deixa eu olhar aqui, na 157. O que, que você acha do, do valor na posição 157?
3: Eu gostei bastante, principalmente porque o Marcete era meu jogador 50, né? Tinha nota de terceiro round pra então, mim. Né? Ele, ele é um cara que tem que trabalhar as mãos. Essa daí talvez seja o ponto mais fraco dele junto com a fisicalidade do jogo como um todo. Mas... Como a gente estava comentando em off, né? Ah, o nível de rota dos jogadores do college está descendo muito. Você não encontra nenhum jogador completo. Se você compara as rotas do Bateman com qualquer outro, você vai ver que ele dá um banho. Porque ele é o único que trabalha bem do stance, desde o stance até o breakpoint. Né? Os outros têm hum. que, que, alguns flashes em algum ponto. Mas não está aparecendo mais o adversário completo como, como é o Bateman. Já, já o Emir o smith ele é o que mais chega perto disso, né? ele tem um bom release, ele consegue talvez na NFL ele deva jogar por dentro, mas ele consegue jogar por fora porque a técnica de release dele é trabalhada ele consegue trabalhar o posicionamento dos cornerbacks identificar o leverage e atacar esse aí é o ponto que mais falta para os recebedores do, do college em geral, basicamente eles só correm em corte, o, o Emir e o consegue fazer além disso né e durante os cortes ele pode melhorar mas é, como eu disse, não tem gente tão completa, mas o que ele já faz nos três pontos anteriores já, já é um ponto positivo para ele, ele só precisa trabalhar o footwork no momento da quebra é um cara que foi, ganhou, foi premiado é, por conta dos retornos de chute, então ele já pode chegar e render, é, mesmo que não esteja no ataque, ele já consegue entregar alguma coisa
1: legal é, Victor, é, vamos para sua pro seu primeiro destaque positivo aí do, do, do draft
4: Acho que não tem como ser muito diferente, acho que vou ficar na NFC North com os Bears. Acho que eles foram muito bem, souberam Vamos se mover lá, então no deixa eu, draft deixa eu cantar e fizeram um pick
1: aqui, né? Para a galera saber, a primeira e mais importante, Justin Fields né, na 11, Tevin Jenks saindo na 39, Larry Burrow, offensive of tackle de Missouri na 151, running back Khalil Herbert na 217, o wide receiver Dess Nilsson lá na 221, cornerback Thomas Graham Jr. lá na 228, e um DT, Carrie Tonga na 250. Cara, acabou a era <risos> Mitchell Trubisky, começa a era Justin Fields, Peter. é,
4: eu acho que essa é a pick principal, é a pick que todo torcedor dos BES estava esperando, quando <risos> subiram, bateu aquele dedinho de ser outro cara, bateu o medo de ser o Mac Jones, mas eu acho que o Ryan Pace, com, com, com carga apertada, virou um verdadeiro Sonny Weaver Jr., né? Porque depois ele foi e pulou, subiu no segundo round, atrás do Tevin Jenkins também, e no dia 3 ele conseguiu bons valores. O Luiz gosta bastante do Kalil Hubbard, eu não sou tão fã, mas ali é muito válido. E eu gosto bastante do Dez Nilson para fazer slot. Então eu acho que eles acharam um bom valor. O ruim é que eles se levaram de capital para 2022, mas o fio dos isso vai ser uma apenas uma uma nota de rodapé da história
1: é e o Tevin Jenkins na 39 é um é um estilo cara eu gosto demais do Tevin Jenkins não entendi o porquê que ele caiu tanto é, saiu alguns caras aí na frente dele que eu tinha bem abaixo dele é, mas não sei né cara vamos vamos ver é, é Lucas você, você, que que você, por que, que você acha que o Jenkins caiu tanto? Você, você tinha ele também
2: mais alto? você acha que ele saiu certo ali no segundo round? Não, eu tinha ele mais alto. Eu não vi nada de notícia a respeito do porquê ele caiu. Não faço ideia mesmo. É, eu tinha ele ali saindo entre a 15 a 22, 23. Perfeito. Então, acho que foi um bate steel ali. E principalmente o Justin Fields, como o Victor falou... É, levanta demais esse draft, essas duas picks O Calil Herbert, eu lembro também que entrou até na seleção da, de ofensiva do Luiz, se não me engano, como segundo running back dele, aqui no, nos nossos podcasts. Foi o terceiro. Então, terceiro? terceiro, foi ah, terceiro. E foi, foi, de fato, uma, uh, um draft que também realmente foi muito bom. É,
3: então... o, sobre, sobre o Tevin Jenkins, o que eu vi foi questão... De entrevista, porque ele foi muito mal nas entrevistas e então, talvez seja o um motivo de ele ter caído tanto
1: Pô, mas com aquela cara de nerd, será que ele é burro? É. Não, é
3: bom. fica aí o questionamento
1: porra, é sacanagem né cara enfim, parabéns pro Berz aí agora e, e o coitado do Andy Dalton que achou que ia ser titular, vai amargar mais uma reserva aí Luiz, seu destaque, então, para a primeira rodada. E canto time, eu falo as picks. Primeira rodada, não. Oh. Pro draft completo. Aí.
3: Eu vou com os Jets, então.
1: Jets. os Jets Isso. tem bastante pique, mas a, a número 2 overall, né? Ficou com o Zach Wilson, quarterback deles do futuro. Na 14, pegou a Laia Vera Tucker. É, depois, o Elijah Moore lá na 34. O Michael Carter na 67. E... É, eles pegaram dois Michael Carter, tem que tomar cuidado, porque um é safety e o outro é o running back, né? Mas daí na, 60, na 107 foi o running back, lá na 50, 154 foi o safety. Também pegaram o Jamin Sherwood, safety também, o Jason Pinock na 175, cornerback, outro safety, o Hansa Nazir tem aí na 186, cornerback Brandon Eccles na 200 e o DT Jonathan Marshall lá na 207. As quatro primeiras piques eram jogadores que estavam nos top fives aí do No Flags,
3: né, é, a Luiz? Isso, eu acho até que o nasci, nasceu sem aparecendo no de alguém também, não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada, é... que eu
1: tô aberto aqui, cadê? De DB, nasceu, tem... Ah, não, é
3: porque... Não, não tá não, não tá não. não sei tá. que foi só três, né, então não apareceu. Mas... Foi, foi
1: ah. top cinco DBs, a gente falou de DBs em geral, né? Isso.
3: Mas então, essas quatro primeiras escolhas estava no top 5 das respectivas posições, né? Zach Wilson QB3, é Vera Tucker era é o 1, um, é o OL3 mais ou menos. Elijah Amor é meu wide receiver 5. Michael Carter é o meu running back 5. Então isso mostra como eles conseguiram capitalizar, capitalizar bem nesse draft, né? Eu hum. acho que esses quatro jogadores têm. Pelo menos os três primeiros têm capacidade de chegar e já. Logo de cara, são caras que são melhores do que os que já tem lá. É, o já Mora vai entrar num corpo de recebedores que já tem certo talento, com 10 mil, que é potencial no caso, né? Mas tem o Corey Davis também, então você vai adicionar o já Mora no meio, que vai poder render bastante. O Vera Tucker vai jogar do lado do Mekai Beckton, então vai dar uma. Vai aumentar o nível da proteção do Zach Wilson. E o Zach Wilson chega com toda essa. To todo esse arsenal, todo esse suporte, tá? Tentar não deixar o nível do que ele tinha no BIU descer tanto para quando ele chegar na NFL eu gostei bastante do suporte que eles deram pro quarterback deles né
1: é, então foi um uma, é, um draft bem sólido do jets que tinha bastante pics altas né então com pics altas você tem obrigação de acertar mas a gente vê bastante time fazendo bobagem com com round alto né Victor você gostou também do draft do jets
4: Gostei, gostei. Uma coisa que eu achei interessante é que eles pegaram dois sets com a mesma skill set, basicamente, né? O Sherwood e o Nasirude Acho que são jogadores muito parecidos, jogadores que vão ser usados para enfrentar matchups contra Tyrannos, jogadores que não são tão... É, que se movimentam tão bem no espaço, mas são jogadores altos, que têm é, é, envergadura, que vão ser úteis nesse tipo de situação. Achei interessante que eles não quiseram diversificar skill set, do grupo de safes, trouxeram dois bem parecidos Acho que foi isso, esse um detalhe Que eu achei interessante Mas eles fizeram um draft de manual Quando você quer ajudar um QB jovem né? Trazer peças para ele em todos os setores do ataque E essas peças vão ajudar Bastante o Zeke Wilson para ele conseguir se desenvolver na NFL
1: É isso aí Vamos voltar lá então pro Lucas Puxa mais um time aí Lucas
2: Eu vou continuar na East E vou com o Patriots Patriots deixa eu ver aqui,
1: New England Patriots com, é, na primeira escolha pegou o Mac Jones na 38 pegou o Christian Barrymore jogador do Bill Belichick total, depois pegou o Ronnie Perkins na 96 o Ramondre Stevenson lá na 120 running back né? linebacker Camel McGrone na 177, o safety Joshua Bladstone na 188 o guard William Sherman na 197 e o wide receiver Trey Nixon na 242. E aí, quarterback com três letras no primeiro nome, branquelão, é o segredo? Já sabe, England? né?
2: <risos> Deve ser. É. E além deles terem pego esse novo quarterback, que vai repetir a história anterior, brincadeira, não vai não, torcemos para que não, que ninguém mais aguenta, 12 bowls do Patriots em 40 anos é demais, é, mas eu gostei demais das escolhas de dia 2 deles, o Bar é um jogador, como o Tupo falou, paulo total do Bilbelechek, e o problema, o maior problema dele, que é, às vezes ele parece meio preguiçoso em campo, com o Belichick não vai rolar, então ele vai jogar sempre lá em cima. Aí aí o potencial dele é, é nas estrelas, e o Perkins também. É outro cara que eu acho que tem uma capacidade enorme de, de se tornar um, um, um bom titular na liga. E outra escolha que eu quero destacar deles também é a do Magron. Lá na 177 é um jogador que... Ele foi citado na nossa, no nosso podcast Linebackers, eu acho que foi até talvez como o um jogador que evitaria, mas evitaria na segunda, terceira rodada, só que ali a partir, da ter... a partir da metade da terceira, a partir da 80, 85, acho que já é um cara que valia a aposta, porque tem um atleticismo enorme, precisa um pouquinho de refino, mas... Tem, acho que encaixa muito bem no que os Patriots fazem e, e foi uma bela escolha lá no final do Draft
1: deixa eu perguntar aqui pro cara que ficou com medo de ter Mac, do Mac Jones na 3 durante um bom tempo aí Luiz Mac Sim, Jones eu, cara, na 15, não. caindo no colo sem precisar fazer nada aí, vale a pena?
3: eu ainda acho que foi salgado <risos> pelo quarterback que o Mac Jones é né? eu acho que ele é um jogador de final de... de... Final do primeiro dia, início do segundo round. Mas ele não ia chegar lá, então o Pedro teve que pegar. E se tratando de quarterback, vale a pena, né? Por mais que ele vai cair numa, numa situação bem contrária ao que ele tinha. É, enquanto nos, em Alabama ele tinha três vozes dos melhores possíveis. Ele vai chegar em New England e vai ter o Nelson Gyor, o Kendrick Burney e o que o Harry, isso sem contar com... Eu acho que é o Jacob Myers. Então ele tá bem ferrado em, em questão de wide receiver. Tem dois talentos bons, mas mesmo assim, a situação dele é totalmente adversa. Eu acho que ele chega, não consegue nem ganhar a vaga do Cam Newton de imediato. E vai ter que aproveitar a oportunidade, mas... É aquela história. O, ele precisa do, do entorno para poder render. E o entorno dele tá bem mal populado, né? Então... Vamos ver o que que é vira do Mac Jones, mas não coloca muita expectativa, não.
1: É, essa foi uma, uma coisa que eu assustei do draft do Patriots. Eu achei que o Patriots ia investir em pelo menos um, um, um wide receiver um pouquinho mais cedo. Sendo que eles não têm ninguém, né, cara? Tem só Ty tá End lá no time. Mas não, cara. Foi O único que pegou foi o Trenixson lá no 24-2 lá no último dia. Enfim. É, Victor, puxa o seu segundo time aí.
4: Eu ia falar o Tennessee Titans, mas eles tiveram um jogador que. que, que, foi, que foi pego em assalto, né? Hoje. Então eu não vou não vou dar moral pra isso, não. Eu vou falar de Caraca, Kansas City. Quem, então. quem
1: que foi pego em assalto?
4: Eu não ouvi? O Rashad Weaver, escolha de quarta rodada deles. Parabéns, hein, cara. Você acaba de ser draftado de
1: na NFL. O <risos> que, que tem na cabeça um cara desse, né? <risos> Mas puxei, eu não sabia, foi um de surpresa dessa aí.
4: Bom, eu, eu gosto da, do draft de Kansas City porque eles conseguiram agregar valor sem ter uma first round, né? Então, eles conseguiram o Nick Bolton e o Creed Humphrey com a, com a escolha de segunda rodada deles, que eram duas necessidades, aproveitar o corpo de lineback e melhorar o OL, que foi desmontada na soft season. No dia 3, eu não gostei das duas primeiras escolhas deles, mas depois eles voltaram num bom nível... Com o Cornel Powell, que é um estilo de recebedor que, que eles não tinham no roster. E com o Trey Smith, que se se livrar dos problemas de coágulo no sangue, pode ser titular em algum momento da carreira. Então, eu gostei dessas quatro picks e eles não tinham um grande capital de draft. Então, eles conseguiram capitalizar bem com isso.
1: é o, o Nick Bolton, que eles draftaram lá em cima, eu achei que eles iriam iriam com algum outro jogador ali, principalmente OL, né? Que ele é, eu esperava é ter
4: esse algum... Marshall é, eu esperava o um Marshall ali
1: pode ser também eu acho
4: que, que é um cara que encaixava na skill set mas estava todo mundo com medo da lesão que o Marshall teve ainda no high school Tava todo mundo com medo dessa lesão voltar à tona e deixaram ele cair bastante
1: e aí acabaram adicionando bons valores até o o Trace Smith, lá, o guard lá no último round, é um cara que pode, pode render aí é, realmente um draft com pouco capital aí para tentar refazer essa, essa OL aí eles já tinham né, perdido capital para pegar o Orlando Brown que é, vai ser o left tackle deles, né e, e eles pegaram mais algum jogador ou mais, na off-season mais algum OL, e agora o Creed Manfrey e o Trace Tunnel. Smith quem? Joe Turner dos Patriots? Isso, Joe Turner exatamente. Então meio que com... deu um bom passo para refazer a sua aí. Com pouquíssimo capital aí de draft. Eu também gostei bastante da... do... do Chiefs aí, infelizmente. É... Luiz, seu. O seu time aí, seu próximo time entre
3: os starks. Eu vou agradar então o host.
1: Então eu acho que
3: isso é,
2: é o. Ah tá,
1: beleza. <risos> Los Angeles Chargers para agradar aqui para ganhar um, uma vaga, tentando uma promoção aqui no site. Luiz tentando agradar o Chargers <risos> na, na, 13. É, pega o Rashawn Slater que caiu no colo do Chargers e, e só para minha alegria. Na 47, o jogador que eu fiquei acendendo vela pra ninguém pegar durante todo o segundo round caiu no colo sem precisar da trade-up, o Asante Samuel Jr., um cara que eu gosto demais. Na 77 pegou o wide receiver Josh Palmer, não tinha visto nada, mas hoje eu vi é, três jogos dele, gostei bastante. É, o Trey Tremakiri, esse não conheço, não vi, tentei achar tape, não tem. É, o Chris Ranf, segundo, né, de, de Duke, esse também é um cara que eu gostei, A, o offensive guard de Nebraska, Brandon James, o linebacker Nick Neiman, de Iowa, o running back Larry Roundtree, terceiro, e o safety de Georgia, Mark Webb, lá na 241
3: E aí, Luiz? É, as duas primeiras escolhas são os maiores destaques, né, eu no... Na live de mock draft que a gente fez, eu comentei que os Chargers disseram que tavam, é, estavam gostando do Trey Pipkins e podia dar uma chance para ele. Só que dariam essa chance se o Rachel Slater não caísse no colo. foi o que aconteceu. Então, é, essa daí foi uma das escolhas que eu acertei. Ele pegou o Slater e vai, é, pelo menos a princípio, jogar de left tackle, né? Então, uhum. essa escolha já, já vale bastante a pena. Mas eles conseguiram também o Azante Samuel, que vai ajudar muito a secundária, que estava precisando de corner, né? É, mas, além disso, lá no terceiro dia eles conseguiram o valor que consegue é, render de imediato o Niman, o linebacker de Iowa. O cara provavelmente não vai chegar para jogar na defesa, mas a velocidade, os testes que ele mostrou, ele pode ser um excelente jogador de special teams. É, claro que é special teams, ninguém quer isso, que é um jogador que contribui direto, mas a gente está falando de sexto round, né? Então, não, você...
1: não. A gente tá falando do Chargers. O Chargers foi o pior special teams do ano passado, segundo a <risos> medida feita lá pelo Football Outsiders, né? É, foi o pior time de cobertura de special teams do ano passado. E o Chargers investiu aí em alguns jogadores realmente que podem, podem ajudar nos special teams ali. O Nima e o Marco Webb são caras que, que mostraram aí é, espaço nos special teams. E, e, e eu vou falar, cara muito time não quer, mas quando você sofre com special teams ridículo, você até agradece, viu?
3: É. E o ponto é que o Niman, tirando a parte de identificação de, do jogo corrido, qual o bloqueio que tá acontecendo, eu acho que ele tem até potencial para evoluir, porque ele tem o range, a parte atlética toda ele tem, precisa melhorar a técnica, então acaba podendo ser até um pouco mais do que isso se precisar, mas a princípio ele pode ser muito bom nos special teams, né? Ah, ah legal, Um talento um de o, bloqueador no McKeely. O Chargers é um time que tá,
1: tá com os seus linebackers meio fechados ali, mas precisa de profundidade na posição e ter um cara aí para desenvolver. É legal, eu não, não, não tinha visto nada dele não. É bom saber que ele não é só um jogador de peças fortins.
3: <risos> e conseguiram trazer também Depth com potencial pro pra Ed, né? Conseguiram talento de bloqueador no McKirry e um, um Depth com possível, possivelmente mais no Chris Ramos. Eu acho que o tamanho dele não deve limitar ele como, como pass rusher. Até pouco tempo atrás o pass rusher dos Chargers era o Melvin, que tinha a mesma altura. Então eu acho que pode ficar em alguma coisa parecida por aí.
1: É legal, eu também fiquei bastante animado aí com as duas primeiras picks. Eu acho que o, o Asante Samuel Jr. é um, um fit absurdo para a defesa do do Chargers. O, ele... Ca cabe muito bem no esquema ali é um jogador de Florida State também assim como o Darren James é... bem físico joga bem presa apesar do tamanho que ele tem, ele joga bem parece bem maior do que ele é, ele sempre tá, tá junto com os caras é, gosto demais e o Slater caindo no... no colo do Chargers na 13, que eu não esperava de jeito nenhum, cair ali no... pro Chargers na 13, eu tava rezando pra acontecer, mas eu já tava contentando com o Derrisson. O... ele ter vindo ali pro Chargers pô, foi muito bom é... fecha aí a OL agora do Chargers completamente renovada e, e eu acho que tem tudo aí pra, pra com isso, protegendo o... o Justin Herbert melhor com as armas que o time tem no ataque a gente ter finalmente aí um ataque funcional <risos> É, vamos para mais uma rodadinha de melhores antes da gente partir para pro, os ruins? Vamos lá, Lucas, fala aí do seu, do seu melhor, do, do terceiro aí, destaque.
2: Melhores? Hum, deixa é eu calado. pensar um pouquinho. É. é hum, deixa eu pensar mais um pouquinho.
1: Eu vou com o Lions. Detroit Lions. Que surpreendeu, né? Pegando, é, não, não, na verdade, surpreendeu não dando trade down. Todo mundo achou ali que era um trade down, mas ficou na 7, pegou o Penny Sewell, depois na 41, o Levy, um Zurique, depois o DT a Lynn McNeil lá na 72, o Infeatom, ele lá na 101, o Amorraçante Brown, wide receiver, na 112, linebacker Derrick Barnes lá na 113 o running back de amar Jefferson de Oregon State lá na 257 é Lucas cara é, o, o burburinho aí que se ouvi, que a gente viu do, do, dos, dos insiders foi que teve pelo menos uns quatro times tentando pular para sete e o Lions bateu o Pev e quis pegar o, o offensive tackle do futuro
2: você
1: acha que é o caminho certo aí
2: é, eu não sei o que foi oferecido para eles, né? Então tem, tem esse porém, mas eu acho a escolha deles fantástica. O Silva é, é um blue chip, é, é um jogador fantástico, vai fazer uma das melhores duplas de tackle da liga, porque eu, eu acho o Taylor Decker um tackle bastante decente e, e tu já não tem um quarterback bom. É, que é o Goff só que também não pode se livrar dele por causa do contrato agora então a melhor coisa que tu pode fazer é tentar dar um, uma boa linha ofensiva e enfim é, além disso só que em exceção a essa pique que pra mim foi uma das melhores da primeira rodada, até dá pra perceber o quanto eles gostavam do Silva só pelo vídeo do, da ligação deles, eu acho que eu nunca vi uma uma comissão, é, <risos> uma comissão técnica tão animada igual eu vi naquele vídeo. Mas a, as escolhas do Ifato Melifon e do Amon Hassan Brau também foram muito, muito boas para mim. Então eu acho que eles adicionaram muito valor. E por mais que quando foi anunciada essa nova comissão técnica deles com o a setinha estava apontada meia para baixo, depois desse draft dá para começar a dar o benefício da dúvida pra eles
1: é, e o o, o, o DT ali do, do segundo round também é um cara que estava ali no entre o top 10 entre DTs e Edges ali do, do novo flash que a gente fez, né você é, tinha colocado ele na 9, o Alexandre colocou ele até um pouco mais alto na 7, então é um cara que também deve contribuir aí
2: Sim, é um bom DT, ele, ele em Washington estava muito limitado, porque ele jogava com muito 3 and rush, e ele não tinha muita oportunidade de, de ser de fato um, um pass rusher como defensive tackle, porque precisava é, ficar em dois gaps, mas acho que ele jogando de 3-tech pode ser um, um bom valor também.
1: Isso aí. Vitor, puxa mais um então dos, dos times que foram destaques positivos aí.
4: Eu tenho o Baltimore Ravens aqui como destaque. Eu gostei bastante do draft deles. Eu acho que o draft deles foi o oposto de Kansas City, né? Porque eles tiveram duas piques de first round. A primeira eu gostei bastante. Acho que o Bateman é um talento de top 20. E era a maior necessidade do time, ao meu ver. O Owen não é um jogador, assim, que brilha aos olhos. Mas os Ravens têm desenvolvido o Eds nos últimos tempos. Então, é um, é um potencial que pode ser desenvolvido com ele. E aí, no terceiro, na terceira rodada, eles pegaram bem Ben Cleveland, que, pra mim, vai chegar e jogar, porque é, é um cara que é muito bom no jogo terrestre, e os Ravens correm 60, 65% de snaps. <risos> e no dia 3, eles acharam valores pra compor a secundária e o corpo de recebedores no Tylenol Wallace e no Sean Wade. Que o Sean Wade tem sido muito criticado, mas eu acho que, onde foi draftado, tem um baita no um valor.
1: É o... é mais um, um time... Que precisava de wide receiver, né? E nos últimos anos não vinha dando essa arma pro, pro Lamar Jackson. E agora, sem desculpas, né? Talvez o melhor corredor de rota aí do, do draft. É, o Bateman é realmente sensacional. Aí, essa posição, é, esse, esse jogador saindo pro, pro Ravens. É, é, e eu gosto bastante do, do outro cara que eles pegaram lá de Oklahoma State, Tylan Wallace. É, acho Eu ele... nem gosto da caramba. É, então, acho que é um cara que vai achar seu espaço ali na... entre, os... entre os wide receivers na rotação, enfim. É... Cara, é um time que talvez tenha encontrado aí três titulares e mais algum jogador pra rotação. Então, um draft bem sólido mesmo. É, Luiz, seu último então time aí entre os destaques positivos.
3: Luiz, tá mutado. Eita. Ops! Eu, eu montei porque o cara tava saindo aqui. Aí pra desmutar do que sei lá fica difícil. Eu vou com os Jaguars. Enquanto você procura aí eu digo que o pra mim o Ben Cleveland foi o melhor encaixe no geral desse draft inteiro. Pra mim ele caiu na... Onde ele tinha que cair pra poder render. Eu gostei bastante dessa escolha. Tava quase dormindo na hora na hora que o Ben Cleveland saiu pros, pros Ravens eu até acordei.
1: <risos> o Jaguars que fez a pique um overall, todo mundo já esperava. O Trevor Lawrence, né? E, e aí, no, ainda no primeiro round, surpreende todo mundo: pega o Travis Etienne, o running back, lá de Clemson também. Aí no dia 2, pega o Tyson Campbell, cornerback, o, o Walker Little, offensive tackle, o André Cisco, é safety lá de Siracusa depois pega o J. Tull Felela, DT de USC, o Jordan Smith, de, lá de UAB, é, na 121, é, é, o Tyngie de Ohio State, Luke Farrell, na 145, e o wide receiver lá de Georgia Tech, Jalen Kemp, na 129. E, é, cara, pegou o melhor quarterback dos últimos trocentos anos aí, mas e esse Travis Etienne aí, hein, Luiz? É,
3: esse daí acaba não sendo um grande problema pra mim. Eu acho que é, ficou ruim porque ele já tinha um running back bom lá no, então, no roster, então... né? Mas eu gosto do valor, eu gosto do que pode acontecer com esse ataque, principalmente que, é, se tratando que ele já tinham boas peças lá, né? Eles tinham, o DJ, tem, tem o DJ Shark, que é um excelente recebedor, e tem tudo pra se destacar na NFL, porque talento ele tem pra isso. Adicionar Marvin Jones, que serve bastante como um Receiver 2, e vai... Rend ele vai agregar nesse ataque, né? E o Lavisca é que tem tudo para poder dar aquele breakout. Então, se adiciona um quarterback nesse suporte, ele coloca um jogador que ele conhece e que já rendeu com ele, eu gostei do da, da lógica do Urban Meyer fazendo essa escolha, não gostei da situação. Talvez. É, eu acho que não precisava do Etienne tendo o James Robson lá. Mas eles conseguiram somar depois disso, né? O Jato Ferry vai chegar para brigar com o Tevin Bryant... Que nunca jogou nem em Flórida ele jogava... O Brandon vai me achar, vai achar ruim aqui... Mas <risos> o, o jeito Ferry em USC era muito mais jogador do que o Tevin Bryant era em, em Flórida... Mesmo é, com um sendo primeiro round e o outro sendo o quarto... Pra mim não é nem comparável... O Bryant é. só explode bem... Eu, acho, eu gostei do, do geral né... O Walker Little vai chegar para brigar com o Ken Robson... Então por mais que o Walker Little tenha problema de lesão... Por mais que ele tenha ficado esse último ano sem jogar, ele tem talento. Ele era um dos jogadores mais bem no início dessa draft season, né? Então acho que ele consegue chegar pra poder disputar pelo menos a vaga com o Ken Robson e com chance de ganhar. Então acho que no geral eles conseguiram somar bons valores, pegar o melhor jogador do draft, dar armas pra ele e ainda conseguir criar competição em outros pontos, da... outros pontos da... do time, né?
1: É, o... inclusive o André Cisco é um cara que eu queria bastante no Chargers... E acabou saindo ali, ele era, era, era o sleeper do, do Vinícius, se eu não me engano, é, no, no episódio que a gente fez de, de, de defensividade.
2: Ô, uh -huh. oh, Paulo, hum. eu quero só, só fazer um adendo, que eu achei a escolha do Tyson Campbell muito ruim pelo pelos Jaguars. Eles acabaram hum. de dar um caminhão, eu achei, porque eles acabaram de dar um caminhão de dinheiro no o Griffin, uhum. eles pegaram o Henderson ano passado na primeira rodada, tudo bem hoje tu joga mais em níquel do que qualquer coisa, mas eu acho que ali na né, 33 eles podiam ter adicionado algum valor melhor é, em alguma outra posição hum. somente por causa disso mesmo que eu não coloquei eles como um dos destaques
1: entendeu Vamos falar então de, de paçocada, vamos falar de time que fez cagada. A gente gosta, gosta de cornetar, né, cara? Vamos então dar o troféu Raiders aí de time que fez mais borrada no draft. Vamos começar com você, Lucas. Quem que o time que fez, que foi um destaque Bom, negativo aí?
2: Eu não quero começar com Raiders, porque <risos> eu acho que, que teve time pior que eles ainda. E vou até, vou até fazer o que o Mário pediu, que é colocar o Saints como meu destaque negativo. É, eles conseguiram a façanha de ter, das seis escolhas que tiveram, cinco que eu não concordo.
1: Cara, eles escolheram o Peyton Turner ali no... No primeiro round, né? É, a gente tava assistindo juntos. O, a gente faz chamada sempre pra assistir, né? O Mário tava junto. E aí o Mário puto que pegou o peito ao Eu falei, calma, o Mário. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu, eu lembro desse nome do peito. Eu não vi tape muito de, de Edge, né? Vi alguma coisa Sim. de DT. Aí eu vim aqui na... na falou lá, tá, tá no top 10 do Lucas. É, é, ele tinha falado que era possível fim de segunda rodada. Falou, mas... Tá lá? Sim. <risos> e aí pegou o linebacker Pete Werner na 60, quarterback Paulson Adebula lá na 76, o quarterback de Notre Dame, Ian Book, na 133, um tackle de Kentucky, porque se não tiver tackle no draft do Saints, não é o draft do Saints, né? Lendon Young. E o wide receiver de Sofa, Alabama... É, o Quan Baker na
2: 255. Cara. Sim. O, o draft deles me pareceu tão fora da realidade que <risos> não faz sentido. O, o que, que eles mais precisavam? Que era cornerback. Que aí sim faria sentido pra eles, talvez, pegar o, o, o Campbell ali. Eles não pegaram. Eles já tem um Ed Bon que é lá, tá lá. Aí tenho investiram faz menos de dois anos duas duas first round para pegar o Devonport que é um que era um prospecto cru. Aí vão agora e pegam um outro prospecto que também é cru. Meu Deus do céu! Eu gosto mais do que o Turner, eu gosto do Turner mais que a média pelo que eu tenho visto. Eu gosto bastante dele. Só que não para sair no primeiro round ainda mais para um time que, que tem outras vacâncias. E eles, tinham, eles podiam ter pego ali o Coramoa para ser o linebacker titular deles, junto com o... Ah, meu Deus, esqueci o nome do, e, do linebacker que eles tinham. Junto com o DeMar Davis, ia ser uma das melhores duplas de linebacker da liga, mas não. Ou então podiam pegar o Campbell, como falei, um wide receiver para fazer uma dupla. Enfim, tinha várias opções... É, e a pior escolha do draft inteiro para mim, que é a do Ian Book porque o Ian Book não devia ser draftado ainda mais no quarto round, horrível. Então, dessa vez, o, o Sainz mandou muito mal.
1: Cara, o Ian Book foi, foi assim, um deleite ele ver ele ser draftado durante a chamada que a da tristeza do Mari do do Mateuzinho na, na chamada. Foi assim. Algo, algo a se admirar. É um dos grandes momentos do meu fim de semana. <risos> é, é, é bom, agora tem quarterbacks lá em, em New Orleans. Ian Buki, o nosso querido é, conquistante, que era do Bucks, lá o James Winston e o... Tyson Hill. O poderoso Tyson Hill. Tá
2: tranquilão. Né? Trio fantástico. <risos>
1: Vitor, quem você acha que enfiou o pé na jaca e fez burrada no, 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 no draft esse ano?
4: Eu tenho uma primeira aposta, mas eu vou deixar ela para depois. Eu vou falar agora do, do Indianapolis Colts. Eu gostei da pick do pai no first round. Eu acho que foi uma escolha interessante. Eu não passaria o Dart só pelo pai uhum. Mas eu entendo passar. Eles podem considerar o Paie um talento melhor eu não discuto isso. Mas a escolha de segunda rodada não me agradou. O Dai Odengu, nem pelo tanto pelo jogador. Eu até gosto dele, eu acho que eu tenho nota de terceira rodada nele. Mas é um jogador que não vai jogar em 2021. Ou seja, porque ele rompeu o Aquiles, então ele tá. Ele só volta no finalzinho da temporada. Ou seja, até fazer recondicionamento, ele só volta para 2022. Ou seja, eles jogaram uma pique de segundo round em um jogador que não vai jogar o primeiro ano. E um time que tinha necessidade de tackle que precisava talvez de um jogador de corner, que talvez precisava de um recebedor, porque o Paris Campbell não fica saudável, eu acho que eles desperdiçaram o um segundo round, assim, no lixo. O dia 3 deles também não, foi, não me agradou. Então, eu acho que os coaches deixaram bastante a desejar.
1: É, o, o left tackle do Colts, atualmente, né? É o Santev, cara, que era do Chargers. E eu tenho uma péssima notícia pro... <risos> o torcedor do Colts aí que tem um dos QBs mais saudáveis da liga aí né um cara que não tem nenhum histórico de lesão nunca se machucou na vida tem um tem um buraco ali na <risos> no blindside dele agora então catraca. <risos> é, Eu negócio acho que é que o Catraca Colts... atrapalha um pouco mais o
2: negócio é que o Colts deu sorte que o Bears cortou o Charles Leno que é um tackle decente Pode ser que eles agora é, assinem com ele e consigam melhorar um pouquinho esse lado é, esquerdo, pelo menos.
1: Porque o Carson Wentz já tem problemas de lesão. Se ele ficar tomando patada no blindside, sabe, sabe né, o que vai acontecer. Luiz, manda ver aí seu, seu time que fez só bobagem no draft.
3: A minha escolha aqui é seus coaches, né? Mas como já saiu, eu vou ficar com os Texas, então. É até sacanagem falar mal do, do draft de cara que não teve escolha de primeira rodada nem de segunda, né? Mas eu acho que eles fizeram besteira.
2: Eles não tiveram é, escolha de fizeram primeira rodada. Fizeram besteira nas trocas também, né?
1: É. Nem, nem na de primeira rodada, nem de segunda. E aí no, no dia 3 começa draftando o Davis Mills quarterback de Stanford pra, pra deixar feliz o quarterback, o, o quarterback deles que já tá no meio de uma situação bizarra. Depois pegaram o Nico Mullins, o wide receiver de lá de Michigan. O Tyent Braving Jordan, que caiu pra caramba. É, eu achei que ele ia sair bem mais cedo. Mas parece que no, no Pro dele ele testou bem mal, né? Depois hum. o Garrett Wallow de TCU, linebacker. E terminou com o Roy Lopes, DT de Arizona. É isso aí, Luiz. Você acha que isso é... esse quarterback draftado aí foi medida de segurança pelos problemas do <risos> que tá tendo lá em... O... Nosso quarterback queridinho do Bruno lá, Deshaun o Red Sean Watson. Watson, exatamente.
3: É, eu acho que não precisava de medida de segurança porque o Tyrant Taylor é uma boa medida de segurança, né? Você vai é. pegar um cara que, na melhor das, das hipóteses, e a melhor das hipóteses é o o Watson não ter, sei lá, dar um jeito de sair disso, é <risos> ele não vai jogar em campo o Davis Mills. É, ele ainda é um cara bem cru que cara do terceiro round por conta disso tem até certo talento, mas não tá pronto pra jogar na NFL ainda aí você pega, a única escolha alta relativamente alta que você tinha você pega pra um cara que não deve entrar em campo, eu acho que eles fizeram besteira principalmente se tratando que eles estavam cheios de problemas né? é, foi no início do terceiro round, tá certo que não devia ter tanto talento sobrando, mas acho que eles podiam pegar gente pra contribuir e não conseguiu com isso é, a única chance que tinha de ir bem Eles não foram, eles escolheram um quarterback Que não vai entrar em campo é, Eu acho que essa é a maior crítica Que tem porque Daí pra baixo é aposta, é difícil Cobrar alguma coisa a partir do quarto round Mas no terceiro que eles já tinham a chance de Melhorar o time, eu acho que eles não melhoraram né?
1: Loco, Luiz, então você não acredita Em Rich sexto round? <risos> é, cara, sempre tem, né? Uh, Lucas, vamos lá voltar com você então, mais um time que fez bobagem
2: eu tô agora aqui entre a entre a razão de qual eu quero colocar <risos> e entre a vontade de colocar um rival de divisão aqui, que tá difícil eu vou colocar o rival porque eu acho que o outro time que eu tava pensando tô, vai ser falado eu acho que o Renzo fez é bobagem então é isso Los
1: Angeles Rams. Isso aí, o Rams teve bastante pique no draft, mas o primeiro pick na 57 pegou Wide Receiver Tussell Atwell, Na 57 overall. Depois pega linebacker Ines Jones, o Defensive Tackle de Texas Bob Brown, terceiro. Depois pegou o Robert Rochelle, eh, wide receiver Jacob Harris de UCF. O Dead, Northwestern, Ernest Brown, quarto. O running back de Maryland, Jake Funk. O wide receiver de Notre Dame, ben Skorodneck, né? sei lá como falar o nome do cara. E o offensive linebacker, ou outside linebacker, perdão. Chris Garrett, lá no 252. Cara, eu vou ser bem sincero com você, Lucas. Tirando o Robert, o Robert Rochelle e o Bob Brown... É, nem o Ernest Jones eu, eu tinha ouvido muito falar. E o eu tinha ouvido, mas não muito bem, né?
2: <risos> Sim. Eu, eu não vi tape da maioria dos jogadores do Rams também. Eu vi do Bob Brown e do Atuel e do Robert Rochelle. E, sinceramente, eu não fui grande fã de nenhum deles. <risos> Aí, eles pegam o Atuel, que, primeiro, tudo bem pegar um jogador menor. O Seahawks também pegou. Os dois eu acho que tem a mesma altura. Só que a diferença é que o... enquanto o Seahawks pegou o Ascredge que tem 190 libras, o atual tem 150. <risos> não tem como o cara jogar... <risos> eu não lembro. Eu... Eu... Parece que eu vi. É o jogador mais é, leve. Só, a ser só, pra traduz... desde... só pra eu
1: traduzir pra galera que 150 libras galera, é 68 kg tá? Só pra vocês terem noção do quão Pluma é o cara.
2: 68 é, eu não. Eu acho que é o jogador. Eu acho que foi isso que eu vi, que ele foi o jogador mais leve a ser draftado desde 2006 alguma coisa não. assim. Assim, ele é rápido, ele muda rápido de direção, mas é o mínimo que você espera de um cara que é desse <risos> tamanho. É. Ele, ele pode sim ser produtivo, mas essa pique me lembra total a do Tevan Austin. É, pra mim vai ser um jogador que vai ter vai fazer basicamente a mesma coisa, e os Rams não precisavam de wide receiver. Eles já tem lá o Cooper Cup e o Robert Woods, eles contrataram o, o Deshaun Jackson, e eles pegaram, na, ano passado, na segunda rodada, o Van Jefferson, que era um wide receiver que tinha as rotas talvez mais bem polidas daquela classe. Então, eles, tinham uma, eles já tinham um corpo de recebedores pelo menos sólido. E, e eles podiam pegar valores melhores, então pra mim foi uma escolha péssima em todos os sentidos, tanto em termos do jogador quanto de posição, e, e é o que eu falei, das demais escolhas eu não vi todos, mas os que eu vi eu não gostei, não tinha nada de especial, então pra mim a classe deles foi bem fraca.
1: É, pra você ter ideia, cara, o, o, quando eu fui ver a comparação do outro, Atwell lá, que fui ver, é um jogador mais ou menos do tamanho dele, né?
2: 5, é 9, é isso que ele tem? Eu acho que é 5, 8. Deixa eu ver aqui. Eu tô abrindo o mock draft table dele, uhum. que é... pega as comparações. É, ele tem 587, mas tem 155 libras. É isso é. mesmo.
1: Ele é, ele é quase do tamanho, um pouquinho maior do que o Deontay Harris do... Que, do, do Saints, né, mas o, o Deontay Harris tem 8 quilos a mais, tá?
2: É, bom, uh, é o maior problema nem é a altura do 2, -2 é porque basicamente eles tiveram vários outros recebedores com essa mesma altura draftados nesse draft, teve o Rondale Moore, teve o, Dwayne Askred, o Seahawks, mas todos eles são jogadores muito mais encorpados, jogadores que têm é, mais força de jogo também o atual ganha basicamente na velocidade e os Rams não precisavam, como eu disse antes, eles tem bons recebedores lá, então é bem provável que eles nem utilizem o atual de maneira é, muito efetiva no, no jogo aéreo esse primeiro ano, então é uma escolha ruim e é isso
1: é mas é, quando passou os highlights dele Era é bizarro, parecia uma criança Jogando futebol americano <risos> Victor é, Seu último time aí que pisou na bola Fez bobagem no draft
4: Eu vou falar o, do Denver Broncos Eu acho que o valor Que o Denver Broncos conseguiu Nem foi tão ruim Mas é, eu vou fazer um preâmbulo aqui O draft de 2017 dos Bears Ninguém lembra que os Bears escolheram O Ed Jackson Todo mundo lembra que eles escolheram o Trubis e passaram o Ronald e Watson. E eu acho que vai ser a mesma coisa nesse draft de Denver. Eu acho que eles podem até conseguir bons valores. no né? vão ter Williams, no Baron Browning, no Queen Miners, nos dois safes de dia 3. Mas eles deixaram passar fields com a necessidade de QB. Então eu acho que isso tem potencial de virar meme. E dos Browns se lascarem por muito tempo se não conseguiram o Aaron Rodgers nessa novela toda. Então eu tô bastante... Preocupado com o que os Broncos fizeram no, no first round, nem contra o Surtang, porque eu acho que ele vai ser um bom, um bom corner, mas um franchise QB muda totalmente isso. o nível da franquia e deixar passar Fields é, é basicamente sinal um atestado de que você tá contente com os QBs que você tem lá. E os QBs <risos> que eles têm lá é o Ted Bridgewater, que valeu uma sexta rodada, e o Drillock, então não é grandes coisas, então. Eu fico preocupado com essa primeira escolha Que tem potencial de impactar todo o restante do, do draft deles Independente se os outros talentos Que eles trouxeram virem bons Pois é,
1: né, cara O, o Fanjo ele tem algum Alguma loucura por defensive back Porque eu não vejo O setor de defensive backs Do Broncos precisando De tanto jogador assim é, eles, eles reforçaram
4: Na entrar... offseason, né pois Eles entraram assim é. Eles reforçaram na free agency a posição e eles chegaram na free agency com essa necessidade e reforçaram. Eu até achei que eles não iam. Eu até achei que a PIX seria o Parsons ou o Slater. Mas Sim. eu fiquei surpreso com o Surtain. Nada contra ele, mas eu acho que mesmo se Slater ou Parsons passar a QB seria um erro.
1: Atualmente eles têm o Kyle Fuller, né? o de corner, eles têm o, o, o Karen Jackson... E o, é, e o Justin Simmons, de safeties, é, são caras, assim, bons, né, cara? É, não não entendo direito essa loucura de... foi Pegou quatro defensive backs no no draft, dois safeties, dois corners, aí atacou running back, sendo que paga um running back, se livrou de um draft free agency. O Quay Manners, eu acho até um bom valor até onde saiu, talvez contribua tem é, que ser desenvolvido. Mas também não entendi nada do, do nosso querido Brincos aí. Luiz, me alegra Uma coisa,
3: sobre, oh, uma aí, coisa sobre os Broncos é que o Vic Fangio disse que por ter pego o Califuner na, na, na Free Agency, eles não iriam escolher um cornerback no draft, né? Então acho que me faz pensar que talvez essa escolha tenha sido do front office, não do Vic Fangio especificamente. Eu acho que, tá, por mais que já tivessem talento no... De cornerback, o, o Michel gemude jogou no ano passado, né? Então precisava de talento em corner. O problema é passar o dia sem preto por conta disso. Mas eu, eu até gostei do, do draft dos Broncos no geral.
1: É, mas fala então, me alegra, vai, fala de um time ruim
3: aí. <risos> Nossa, velho, você tinha que ter dado outra, outra, outra brecha pra mim, porque aí você me ferra. O time que eu vou falar aqui agora é o do 49ers. <risos> você não gostou do draft do 49ers, cara? Eu não gostei do draft do 49ers. O, a gente pegou o Trey Lance no primeiro round. Eu acho que a expectativa de ter o Mac Jones pegar o Trey Lance fez todo mundo ficar mais animado do que devia com relação <risos> às outras escolhas. Né? Porque é, você vai querer passar as escolhas primeiro?
1: é, foi o, o Trey Lins, né? No, o, na, na número 3 depois o Aaron Banks Guard de Notre Dame na 48 o Trey Sermon eh, o uh, running back de Ohio State na 88 o Ambry Thomas, cornerback de Michigan lá na 102 o Jalon Moore offensive tackle de Michigan na 155 o Delmondre Lenoir cornerback de Oregon lá na 172 safety de USC Telanoa Rufanga na 180 e o Elijah Mitchell mais um running back aí na 194. mas eu ouvi falar que ele é Shane Guy, hein? É. O, o, que que é, o
3: que que acontece com, com o draft do 49ers? o time do 49 é bom, ele é bem fechado, então a maioria dos times que a gente falou aqui nessa parte dos, ruim, dos ruins tinha um problema. o 49ers não, os problemas que eles tinham eram pontuais pontuais na posição de Rise right guard e na posição de slot receiver, que é onde podia melhorar, onde um hook podia chegar e brigar, né? As outras posições ia ser difícil isso acontecer, até mesmo o quarterback. Só que aí a posição de guard, eles pegam o Aaron Banks, que é um cara que soma bem pouco no jogo terrestre, é um cara que eu não vejo com, com força física, é um cara que eu não vejo com atletismo. É, lógico que provavelmente o, o Kyle Shannon tá querendo fazer do lado direito o que ele tem do lado esquerdo, que é um guard mais pesado, o jogo de passe né? E simular o Lakin Thompson No Aaron Banks Mas eu acho que ele deixou passar o Creed Humphrey é, Nessa daí Que podia fazer isso bem melhor O Creed Humphrey também é um excelente protetor de passe E que tem todo o atletismo do mundo Ao contrário do Aaron Banks Então eu acho que eles atacaram bem o, A posição, mas deixaram a desejar com o, com o nome né? Então por isso Esse é um ponto que me deixou mais Mais baixo no draft do 49 Outro ponto é subir por um running back. Eu, não, eu gosto do Trey Sermon, porque eu sou fã de visão, atrás da linha de scrimmage, e o Trey Sermon é muito bom nisso, só que você vai dar escolhas para pegar um running back em um time que já tem três running backs de nível decente. E para não ficar ainda pior, e para piorar as coisas, ele pega outro running back no final do draft. Então eu acho que esse é os grandes problemas do, do draft do 49 nesse ano.
1: É. É... Será que vocês não falaram? Eu vou falar de um time ruim e depois eu vou falar de um time bom, então. Eu vou falar do, do Raiders aí, meu querido Raiders. Raiders, apesar de na 43 ter pegado um cara que se tivesse saído na 17 não ia ser tão ruim quanto o cara que eles pegaram na 43, né? o, o Alex Letterwood de Tackle saindo lá na 17 é uma sacanagem sem tamanho do Raider é, é a típica pique do Joel Gruden, que não faz o menor sentido. É, cara, tinha Christian Derrickson na board, Tevin Jenkins Jalen Mayfield o Samuel Cosme cara, você podia escolher uns cinco caras ali que era melhor do que o Lion Lichtenberg então tinha pelo menos uns cinco caras aí melhor do que o Letterwood pra você escolher ele me pega o Letterwood na 17 overall a, a é um pouco porque o Travis Moring saindo lá na 43 é uma, é uma boa pique mas depois não tem também nenhum grande valor aí saindo tirando um valor eles pegaram nominal 3 né? safety. é, então tirando eu ia falar, o valor nominal que é o cara que tem um nome bonito que é o Divino Diabo <risos> e, e só, cara, que os caras encheram o safety é, eles destruíram a, a própria OL, que era uma boa OL e a única coisa que pegaram de volta foi o Leatherwood eu não, não entendi essa esse draft do, do Raiders, mas eu não entendo o draft do Raiders há alguns anos desde que o Sim. desde que o John Gruden chegou lá. E um time que eu gostei eles... mais, oh, pode falar pode falar, mano?
2: O Paulo. Eles não pegaram também ninguém que deu opt out. É um detalhe interessante ah, desse draft deles.
4: É,
1: O John Gruden é muito doido, né?
4: e eles já tinham avisado antes que não iriam pegar eles falaram em entrevista pré-draft que não se interessavam por esse tipo de jogador
1: é, pois é o jogo bruto é muito doido adoro e, cara, é... imagina
2: um cenário hipotético só brincando aqui o PNC por alguma razão começa a cair no draft tá na 17 eles precisam de teco o cara deu opt-out, vamos Não deixar quero. pra
1: lá Pass, é, cada pois é pois é, um time que eu gostei mais que a maioria aí é, foi o Falcons é, o Falcons acho que fez um draft bem sólido, é, na primeira posição, na número 4 pegou o Kyle Pitts que era o melhor jogador ali do é, entre os, os é, skill players skill players, jogadores né? skill positions é... depois o Rich Grant, é um safety que eu gosto, saindo ali na, na posição deles, o Jalen Mayfield também é um excelente jogador, é, em Michigan ali, Tech pode jogar de guard também, eu não sei exatamente como o Falcons vê ele, e ainda conseguiu uh, o a, agora não o DE, DE Notre Dame lá, né, <risos> que seja lá como se fala o nome dele, saindo lá no 182, é Adetokumpo Ogundeji, que é um cara que pode pode ajudar ali também na, na defesa do, do Falcons. Eu acho que é, consegue pelo menos pelo menos três jogadores aí com, com potencial de ser titular imediato. Né? Kyle Pitts é e, e Rich Grant e, e Jalen Mayfield e cara Kyle Pitts, Julio Jones é, quem mais o o, o outro Calvin Ridley Calvin Ridley São, cara é um Calvin grupo Rezen. de é um grupo de recebedores do, do Falcons que é sensacional Rezen.
2: é verdade
1: tem tem, tem dois faríngos bons no time agora
2: Hayden Hurst sim Hinder pode jogar uh, em pode jogar em 12 personal, o tempo é. inteiro
1: é, então, é, é um time aí que tem tudo pra, pra ter um bom ataque, né? Tem que ver se eles não, não estragam o próprio ataque, né? Porque eu acho que o, o Felipe falou isso, o único time que pode segurar esse corpo de recebedores é o próprio Falcons, né?
2: É, mas o Arthur Smith, eu acho que com essas peças vai fazer um trabalho bem decente ali, hein?
1: É, então, eu boto fé também nesse time, cara. O... eu acho que é, a gente tem que, que ficar de olho aí nos Falcons, que o, o Alan não cansa de falar que a passagem de bastão na NFC Sul é pro Falcons.
2: Sim, é possível. Paulo, posso só citar um time que aproveitando que falou da NFC Sul, um time que eu acho que mandou mal como menção honrosa. Mas rapidinho. Não. Eu acho que o Bucks não se ajudou nesse draft também. É... O Tryon é um, um edge que eu gosto até bastante, ele dava no meu, no meu top 10, é... só que ele é um cara que também é muito cru, e eu gostava também para o final da segunda rodada, do mesmo jeito do Peyton Turner, e os caras pegaram na primeira, aí pegaram o Trask, que <risos> também não faz sentido, e depois disso, também não adicionaram tanto valor, não vi nenhuma adição que vá contribuir para eles, tudo vez. bem. Ah, o... ah, eu não cheguei a assistir o tape dele, não cheguei a ver, mas dos que eu tinha visto, que eu tinha visto KJ Bridge e do Chris Wilcox, nada demais, então, é... tudo bem que foram jogadores lá para baixo, mas... Ainda, ainda assim, a gente falou de alguns times que conseguiram valores lá nos rounds pra baixo, e eles não conseguiram nem pra cima nem pra baixo, só o Darden, como o Luiz falou, eu infelizmente não vi, e... Então, sei lá, pra mim foi um draft que eles... Ele, eles continuam no mesmo patamar, o que não é pra eles tão mau sinal assim, já que eles acabaram de vencer o Super Bowl e renovaram com todo mundo, né? É. Mas... É, foi um draft que eles fizeram só pensando pro futuro mesmo e não acho que ninguém vai contribuir de fato em 2021 e se ocorrer qualquer regressão que, que seja por parte da equipe titular deles eles não tem, não tem ninguém que, que vá ser um um fator é, vindo de fora, o que eu acho não positivo
1: é. Kyle Tresk aí é, é complicado mesmo, apesar de ser o, o quarterback que sobrou, né, tinha saído praticamente todo mundo que dava para pegar, mas depois do, do top de quarterbacks ali era complicado se apostar em qualquer outro quarterback, que tinha um, uns dois, três degraus de diferença entre os primeiros e os próximos ali, né.
2: Sim, é. mas é, se o, o Victor pode até falar mais do que eu, eu achei que ele ia citar o Tampa Bay. Era o time que eu tinha ficado na dúvida antes, porque eu sei que o Vitor gosta bem menos que eu do que o Try E para <risos> ele ter visto o Tryon ter saído na primeira deve ter sido um absurdo ainda maior.
4: <risos> eu não gostei nem um pouco, mas o pior pick foi o Robert Hensley no terceiro round. Esse cara, para ter sido draftado tipo um absurdo, ter sido draftado no dia 2 me surpreendeu ainda mais ainda, porque nem o atleticismo ele tem, eu não entendi nada dessa tipo, nada nada mesmo, mas é ressaca de Super Bowl típica
1: <risos> e aí eu achei bem estranho também, porque depois é, ele saiu na na na, stro, cadê aqui? na 95 né, eu lembro eu tava assistindo pro pessoal e ele saiu e um pouquinho depois, saiu um, um cara, um teco que eu, é, que, que, um tec do lado de Cincinnati, que eu acho que tem um pouquinho mais de, de chance de se tornar alguma coisa, que foi o
4: James Hudson. O James é muito melhor que ele, muito.
2: É, então,
1: é. É muito Não,
2: um e falando de teco saiu um na 200 e... 206 ou 208. Agora eu tô em dúvida, mas que esse na cara...
1: 206, Landon Young? Ou o Não, ou não, não, não.
2: 208. Stone <risos> Foresight. O cara vai ser pico <risos> O nome dele é muito massa, você tá doido. É.
4: Stone que né? é um belíssimo Tem, tem um
1: Força Nominal, né? Força nominal. Sim. Ah, tá. a melhor o cara a melhor é o... o cara é gigante. Trait...
3: Oh, não. É o delay. <risos> é o delay. <risos> é o, delay.
1: o melhor trait do cara é o nome.
3: Não, a melhor trilha do cara é as referências. Ele vai lá, tira uma foto igual o The Rock e do lado coloca The Storm. É
2: verdade. Esse cara ó, já, é, já virou ídolo da torcida. Cara, é, é
1: igual ao, ao, ao que o técnico Chargers show da, da XFL ano passado, chamado Storm Norton. Eu falei, caralho, que nome foda.
2: Não, mas. Não, pode falar. Ô, oh, Paulo, só que sobre o Storm. Foi um estilo na, na sexta rodada, tá? tinha muita gente dando nota de terceira, quarta rodada pra ele. E eu não e gostei ele é um cara
4: não, mas na sexta e... rodada foi uma boa escolha mesmo, eu acho que eu dei nota de, pra ele de quinta.
2: Ele é, foi um dos últimos tava... que eu
4: vi porque ele ganhou um hype muito tarde no processo, foi bizarro. Uhum. Eu achei eu que ele ia trás, o... não.
2: Eu tava vendo ele só hoje mesmo e eu não tinha visto. Mas ele, eu gostei do trabalho dele no PS Pro, né? O, o run game dele é horrível, não sabe nada como bloquear pro jogo terrestre, mas já me dá uma esperançazinha de que o Rockstar vai deixar o Wilson trabalhar de novo. É, acho que é isso aí, gente. Falou bastante, bastante times aí, né? Falou de
1: 9 com depois mais 6, falamos de 15, depois falou de mais 2. 16, 17 times, a gente foi quase metade dos times, então se seu time não foi citado aqui, é porque ele se encontra no limbo da mediocridade daquele, daqueles caras que fizeram um draft bom o bastante para não ser zoado, mas não tão impressionante para ser citado não, dependendo quem é você você tem que dar graças a Deus aí porque tem, tem time aí que vinha fazendo drafts bem ruins e e esse ano fez um draft mais ou menos aí, e, 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 e tá bom, tá bom assim. É, Luiz, Lucas, cara, agradecer demais vocês dois aí pela companhia durante todo o processo de draft, aí foi um processo longo, a gente fez podcast pra caramba, eu, eu cheguei a postar lá, foram quase 12 horas de conteúdo em áudio aí que a gente disponibilizou sobre draft pra galera. Analisando o prospecto e para as 12 horas de áudio rolar aqui para galera, são trocentas horas de estudo de tape aí que vocês fizeram. Então, agradecer pra caramba é, toda a dedicação de vocês aí no processo e já falar para começar a assistir já a tape dos do jogadores do ano que vem aí, para o ano que vem a gente fazer 28 horas. De... <risos> Brigadão, cara. Victor, é... obrigado pela participação novamente, cara. Segunda participação aí no No, no Flags, processo de draft complexo aí. Eu vi que hoje você soltou ali uma thread sobre o também falando já é, de cada time, né? Como cada time se saiu aí no draft. É, quem não ouviu aqui no No Flags a seu time sendo falado, pode dar uma conferida lá, né, Victor?
4: É isso aí. Só agradecer mais uma oportunidade e embora que agora é hora do inverno, né? Aquele inverno frio. É. Que, com todo respeito à pré-temporada, que só melhora em setembro, né? Só o sol só sai em setembro.
1: Não, agora, o, o próximo passo é a gente aguarda um pouco agora e vai ouvir que os jogadores chegaram na melhor forma da carreira pro training quem. É né? é, <risos>
3: Inclusive
1: o do
4: Suetro. O Duto tu... Eto'o é, é, chegou na melhor forma. Chegou. O vento bateu assim... lá em Los
2: Angeles e ele voa. É, é, ainda bem que o estádio é fechado, né? Eu Já pensei... pensou se
3: ele
1: fosse... Ainda bem se... que ele não
2: foi pra Chicago, né? <risos> Chicago, o vento C lá cara, pesado.
1: 68 quilos eu pesava quando eu tinha uns 14 anos. Só, só uma última informação aqui que foi... Eu li esses... Uh... No dia depois que o Mac Jones foi draftado, ele foi apresentado lá em Fox World. E aí ele me pega o microfone e fala assim, Caramba, espero que não vente assim o tempo todo aqui. <risos> boa sorte, Mac Mas Jones.
3: Ele, ele é gordo, não vai voar não, tá de boa.
1: Não, mas a bola que ele lança com aquela potência vai flutuar <risos> bonito
3: <risos> É isso aí, galera. Luiz? É
1: é, fechou o processo de draft lá no Niners do Caos, agora é só rage contra a classe do 49ers, ou tem mais alguma coisa?
3: Não, por enquanto agora é descanso, eu vou tentar focar em outras coisas, depois a gente para para cornetar um pouco a pré-temporada o training camp e essas coisas.
1: Show de bola. Então é isso aí, galera. Brigadão, mais uma vez. Vamos para No Flex não para, semana que vem a gente já volta com podcasts aí sobre as franquias, já sai um pouco o assunto do draft, a gente vai falar, já começa a falar, já preparar para começar a falar do, dos previews da temporada. O, o Luiz e o Lucas ganham folga, e o Mário e o, e o Alan, que já estão gordos, fora de forma, sem ritmo de é jogo. Jack Jones! Bom. Mac Jones voltam aí pro, pro podcast pra gente conversar aí fundo aí nas, nas nossas franquias aí beleza galera muito obrigado chamei a tela de volta no flag está acabando tchau